0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xCO Radio-TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Solès, le président de Finegan. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes né en 1972 en, à Antony, en banlieue parisienne. Vous passez par l'ESG Management School. Euh, maintenant, maintenant c'est la Paris Business School, je crois. Exactement, PSB. Et, et vous allez donc obtenir votre master option finance. Tout à fait. Alors, vous allez commencer votre carrière comme contrôleur de gestion euh, J'ai Carnot Metal Box. Absolument. Puis vous, vous, êtes, vous devenez responsable d'agence. À, à la Société, société générale. générale. Vous basculez dans le Conseil, en fait, en 1999, dans des cabinets de, de taille très différente. Alors, racontez-nous un petit peu quel, quel cabinet vous allez fréquenter. Et...
0: Effectivement, tout à fait. En fait, j'ai découvert le Conseil en étant à la Société Générale où des consultants étaient venus présenter une application. C'était l'époque où la banque commençait sérieusement à s'informatiser et à lancer des nouvelles applications. Et ça m'a donné envie de faire ce métier. Donc, j'ai commencé dans un tout petit cabinet qui s'appelait JBG consultant qui depuis a été... Un racheté plusieurs fois et qui appartient au groupe Talent, qui est un acteur un peu plus grand, un, peu, un peu plus, grand, plus, un plus connu. Ouais. Exactement. Euh, ensuite, j'ai enchaîné par un cabinet encore plus grand, encore plus connu, qui s'appelle Bearing Point. Ouais. Oui. Voilà à l'époque où Bearing Point euh, était en train de se séparer de, des états unis qui étaient en train de faire faillite et qui ont été revendus euh, euh, par petits bouts à, à différents acteurs dont les associés de Bearing Point en Europe. Donc je suis resté euh, quelques années chez Bearing Point puis j'ai intégré un, un cabinet beaucoup plus petit euh, à l'époque une vingtaine de personnes TNP Consultants, euh, où j'y ai passé une dizaine d'années euh, et puis finalement un autre cabinet à Kyom puis Finegan. D'accord, donc tout ça c'est euh, très formateur exactement, exactement où j'ai appris euh, à la fois euh, les, les tout petits cabinets, bah, on apprend à être agile on apprend euh, ouais. des missions euh, euh, variées, euh, à la fois longues, à la fois intéressantes Bearing Point, j'ai beaucoup travaillé l'international hein, c'était euh, mm -hmm. beaucoup de missions j'ai travaillé en Italie, en Angleterre en Oui c'est ça, vous alliez dans l'entreprise Exactement. Hein,
1: exactement
0: et ça c'est très formateur C'est très, très formateur, j'ai un souvenir sympa euh, euh, pour CNH, Caisse New Holland donc c'est un ouais. fabricant de de tracteurs et d'engins de chantier qui avaient une captive financière, donc l'objectif c'était d'aider euh, cette société à développer son offre en matière de, de leasing hein. c'était déjà, même si c'était 2006, 2007 euh, déjà la mode de, de, des locations et, et des LOA en tout genre en tout genre, ouais. et, et donc on était dans un Petit, un petit village à côté de Modène oui. et, et les locaux étaient en, belle, face, en fait belle voiture
1: aussi à Modène, exactement c'est ouais. pour
0: ça et les locaux étaient juste en face du centre d'essai de Maserati donc euh, c'était c'était assez sympa le contraste entre les gros tracteurs
1: et, et les Maserati ouais, et oui. toutes neuves les prototypes ouais, ouais. d'ailleurs Maserati à l'origine est un fabricant de tracteurs hein. et, comme euh, comme Lamborghini absolument exactement, exactement. Euh, ensuite et eh ben 2021 euh, et là, vous allez franchir le pas. Hein. Là, vous rejoignez Finegan. Exactement, exactement. Alors, Finegan a été créé en 2009, je crois. Alors, Finegan
0: a été créé en 2009. En fait, c'est le, le regroupement de quatre sociétés différentes, de quatre marques différentes. 99 Advisory, Acium, Eleven Management et Azana. Euh, effectivement, j'ai repris la présidence du groupe euh, en 2022, exactement. Euh, avec un, on a un associé... Euh, un peu particulier qui est un fonds d'investissement on est sous oui. les BO, et, et effectivement ils m'ont fait, euh, fait confiance en me donnant les règles du groupe euh, en 2022 mmh. ça se passe très bien c'est une belle expérience les fonds d'investissement c'est un actionnaire en fait euh, stable dynamique euh, qui a le même sens de l'entreprise euh, finalement que les dirigeants c'est un entrepreneur c'est un entrepreneur, agréable c'est pas un financier c'est un entrepreneur
1: alors parlez-nous un
0: peu de Finegan c'est quoi votre activité donc, qu Finegan c'est un cabinet de conseil en transformation digitale et réglementaire donc on intervient majoritairement sur les acteurs euh, du service, euh, des services financiers, les banques, les compagnies d'assurance, les instituts de protection sociale. On est 400 collaborateurs en France, ouais. en Belgique, au Luxembourg et à Singapour.
1: D'accord, 400 sur les 4 pays. Hein.
0: 4, exactement. Alors... Essentiellement en France, une cinquantaine euh, au Luxembourg, une trentaine en Belgique et quelques collaborateurs à Singapour. C'est plus anecdotique.
1: D'accord. Alors vous avez visiblement trois expertises. Hein, euh, Finegan Advisory, euh, Finegan Expertise, euh, Finegan Solu Solutions. Exactement. Alors ra racontez-nous un peu. Donc, ça, advisory,
0: c'est comme son nom l'indique, notre offre principale qui est le conseil classique en management, en transformation, en organisation. Euh, Finegan Solutions, c'est la partie euh, conseil au euh, DSI assistance, mmh. assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'oeuvre et Finegan Expertise un métier un peu différent où on apporte justement d'expertise à beaucoup de petits acteurs type les asset managers, type les SGP, qui ont un besoin de contrôle et d'audit et donc on fait de la délégation de fonctions, c'est-à-dire qu'on prend en charge des sujets opérationnels pour nos clients et les traite notamment toutes leurs relations avec des organes de tutelle tel l'AMF. Là où sur la partie advisory on est vraiment en projet mm -hmm où on avance avec eux au fur et à mesure de leur projet, sur expertise, on prend en charge une activité, et on reste avec nos clients et on tient cette activité.
1: D'accord. Ce, ce, ce sont vos consultants, ils passent d'une entité à l'autre ou d'un service à l'autre ah Comment non. ça se passe ou Ce sont des experts absolus Alors, de... Ce sont
0: pour la plupart des experts absolus et quelques-uns passent effectivement d'advisory à solution, de solution advisory, voire expertise. Y compris entre les pays où effectivement on a des missions qui sont à cheval soit France-Luxembourg ou avec des consultants d'un pays qui viennent travailler dans l'autre pays.
1: D'accord. C'est qui les clients de, de Finegan Des ETI Des grosses PME, Que des
0: grosses boîtes du CAC 40. Hein, donc soit les grandes mmh. banques françaises principales. Euh, BNP, SG, euh, BPCE, Agricole évidemment. Euh, et puis, on a une Petite activité autour de tout ce qui est sapin 2, devoir de vigilance, tout, toute cette partie euh, conformité et, et réglementaire, où là on travaille avec quasiment que des acteurs du CAC 40, euh, Dior,
1: euh, TRS, euh, etc. Des petites marques, oui. Ouais, ouais. Donc nous et nos clients... Que des grands comptes. D'accord. Alors, vous des collaborateurs, vous nous en avez parlé, hein, euh, environ 400. On peut parler de chiffre
0: d'affaires On peut parler de chiffre d'affaires. On a fait l'année dernière un peu plus de 50 millions de chiffre d'affaires euh, et, et j'espère qu'on fera un petit peu plus cette année, même si le marché est, est un peu plus calme cette année.
1: D'accord. Marché, euh, essentiellement en France, vous en avez parlé, Belgique, euh, voilà. Luxembourg, mais mais des velléités un peu de, de
0: l'international ou pas Non, pas plus que ça. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en France, euh, beaucoup à faire au Luxembourg, en Belgique. Euh. D'accord. Et, et, et Finegan,
1: comment, comment vous travaillez votre croissance Elle est organique Elle, elle est, est externe Elle
0: est pour le moment complètement organique. Euh, on a quelques dossiers sur lesquels on réfléchit effectivement à, à une croissance externe. D'accord. L'actualité pour compléter, pour compléter notre offre euh, voilà, de façon tactique. D'accord.
1: <rire> L'actualité justement de Finegan, c'est quoi dans les, dans les semaines, les mois à venir
0: Écoutez, l'actualité, c'est renforcer nos grandes offres. Aujourd'hui, euh, on est des experts assez reconnus sur la partie réglementaire. Donc, on continue à investir et à travailler sur cette partie-là. On se développe beaucoup sur la partie RSE et ESG. C'est ouais, évidemment important. Ouais, ouais. On se l'applique à nous-mêmes et, et on le travaille pour nos clients. C'est des choses vraiment importantes. Euh, on est aussi très actifs sur la partie euh, crypto, euh, voilà. Euh, tout ce qui est, alors ça va être un peu technique, mais tout ce qui est autour de la réglementation d'EPSAN et, et de tous les établissements qui sont habilités euh, par la CPR à, à pouvoir euh, faire des opérations autour des crypto-monnaies, des crypto-devises, ouais. c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on est Ça a de l'avenir la crypto-monnaie Écoutez, je ne sais pas si ça a de l'avenir. Ce qui est certain, c'est que ça existe. Euh, il faut probablement le réguler, probablement le réguler sérieusement pour que ça devienne des acteurs de confiance. Mm. Et, et notre métier, c'est en tout cas d'accompagner nos clients sur ce chemin.
1: D'accord, alors vous, vous, vous nous avez parlé à l'instant de RSE, mm -hmm. concrètement comment, comment on met en pratique euh, au sein de Finegan la, la politique RSE en, en interne et aussi bien aussi Ainsi en bien externe avec ouais, et vos clients ouais. Tout à fait, donc,
0: euh, donc en interne c'est beaucoup d'initiatives. En fait, on peut pas. il n'y a pas une initiative qui permet d'être RSE, c'est vraiment une multitude d'initiatives. Ça va de place dans les crèches, de retour à l'emploi favorisé avec des temps partiels payés payés à temps complet. C'est aussi de la certification, euh, je vous l'ai dit, Ecovadis, Platinium. Euh, on est peu de cabinets, hein, 1% des ouais. cabinets seulement qui sont qui sont Platinium, c'est important pour nous. On a aussi le label bas carbone qui, qui est donné par le ministère de, de l'écologie. Euh, tout ça, c'est des gages qu'on donne à nos clients, qu'on donne à nos collaborateurs sur le chemin et, les, et, les, et la route qu'on on a équipé beaucoup de nos collaborateurs avec des vélos électriques pour faciliter leur transport. Euh, on fait attention, on a quelques véhicules de fonction notamment en Belgique et au Luxembourg, donc on fait attention à ce que ce soit des, des véhicules neutres, propres, ouais, guérés, carbone, peu, de, peu mmh. de CO2. Mmh. Et on vient très récemment d'adhérer à, à un organisme qui s'appelle SBTI mmh. et sur lequel on s'engage à baisser notre consommation de CO2 de 40% d'ici 2030. Ah oui. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, notre consommation CO2, euh, c'est 50 tonnes de CO2 par an. Euh, voilà. Et donc l'objectif, c'est qu'on baisse cette, cette émission de CO2 de 40% d'ici 2030.
1: D'accord. Et chez vos clients, ça se traduit comment Et chez
0: nos clients, bah, ça dépend de leur activité. Donc quand on est euh, sur des activités plutôt bancaires, on va être sur des sujets... Euh, qu'on appelle ESG, donc plutôt ouais. centré financier, donc qui mm est -hmm. d'aider nos clients à classifier leurs actifs de, à, en fonction de ce qui les compose et à les aider à travailler la réglementation, à être capable de fournir à la fois de la traçabilité et en même temps de donner le, la bonne information à leurs clients finaux. Et puis certains clients plus industriels, là on va travailler sur des sujets autour du devoir de vigilance ou sur des sujets sur la corruption ou sur la, le financement du terrorisme pour voilà, c'est vraiment très global la RSE. C'est vraiment euh, oui, oui, oui. un ensemble de, de, de mesures et de pratiques sur lequel il faut être Alors, attentif, et, veillé. et
1: et Élément qui est euh, immédiatement relié à la RSE, c'est l'index euh, parité homme-femme. Comment oui. il, comment il est euh, Alors on chaud. le
0: surveille de près. On a 44 de femmes euh, dans le cabinet, ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal. Hein. Après, euh, on fait de notre mieux pour que ça augmente, euh, que ça progresse. On est le reflet de la société, donc on est aussi oui. euh, le reflet des gens qui candidatent chez nous, qui restent chez nous. Vous savez que le c'est un métier où il y a du turnover. Absolument. Euh, Compliqué a, de a recruter. une vingtaine de pourcents des, de, de, de nos collaborateurs qui, chaque année, décident de, de, changer, de changer de cabinet. Donc, euh, on essaye à la fois de favoriser cet équilibre, tout en recrutant les bons profils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas recruter une femme, parce que c'est une femme, c'est de recruter la bonne ah, collaboratrice, absolument. le bon collaborateur, mmh, le mmh, talent, exactement. Mmh. Donc, il faut trouver cet équilibre pour... Mais je pense que 40%, euh, on est content, c'est bien.
1: Ouais, c'est très bien. Et, et comment on fidélise ces talents, alors, justement
0: Donc, on les fidélise... Euh, alors c est, c est, je prends souvent l'image d'un iceberg ouais. c'est-à-dire qu'il y a la partie visible la partie visible c'est voilà, une jolie entreprise, on a des très beaux locaux on a la plus belle terrasse, une mmh. des plus belles terrasses de oui, Paris paraît oui, paraît-il, paraît 300 mètres carrés exactement. on est au pied euh, de l'Arc de, de Triomphe oui. c'est incroyable, on a une vue incroyable Donc ça c'est la partie visible Petit euh, côté Google quand même là, hein. exactement, mmh. mais, mais ça marche, ça plaît mmh. et, et c'est vraiment un chouette outil hein, et de place de l'étoile, c'est intéressant et puis il y a toute la partie invisible qui est autour du respect, du rôle modèle, des collaborateurs de la bienveillance, du fait qu'on fait en sorte que les gens se sentent bien chez nous. Ils sont épaulés par leur manager, ils sont suivis, euh, ils se sentent aidés, on les forme, on les aide à grandir. Euh, c'est ces choses-là qui font que les collaborateurs viennent et restent chez nous.
1: D'accord, ça c'est pour les collaborateurs, mais qu'est-ce qui fait que les clients viennent chez vous Alors qu'est-ce
0: qui fait que les clients viennent chez nous C'est qu'ils apprécient euh, plusieurs choses. Ils apprécient le fait qu'on est un cabinet français indépendant, c'est important. Il y a des clients qui sont de plus en plus attentifs. Hein. Il y a des problématiques autour, euh, autour des données et, et, et de l'environnement euh, législatif euh, anglo-saxon euh, qui, qui joue. Donc, euh, le fait d'être un cabinet français indépendant, c'est important. Euh, on est un cabinet de ce qu'on appelle une taille moyenne, c'est-à-dire ouais. 400 collaborateurs. On n'est pas un petit cabinet. On est référencé chez tous nos clients. On est capable de travailler chez tous nos clients. Mais, avec les
1: grands comptes. Hein. Mais on n'est
0: pas non plus une grosse machine très, très compliquée. On est présent à l'international. Mm -hmm. euh, et surtout, notre force c'est des seniors, des consultants seniors. Chez nous, la moyenne d'âge, c'est 35 ans, donc nos consultants sont un peu plus âgés que mmh. la moyenne, et avec une capacité d'être à la fois sur des sujets très hauts de réflexion stratégique, et ces mêmes collaborateurs sont capables de descendre très bas, de mettre vraiment les mains dans le moteur et d'accompagner opérationnellement, concrètement, nos clients. Et cet accompagnement opérationnel, à côté de nos clients, nos clients nous apprécient et nous font confiance parce qu'ils savent qu'on est avec eux qu'on les abandonnera pas et qu'on fera le projet vraiment main dans la main avec eux. D'accord.
1: Alors c'est quoi justement l'ambition de Finegan à l'horizon 2030
0: C'est de continuer à être un acteur de référence sur la transformation réglementaire, c'est de continuer à rendre service à nos clients et, et aider nos clients et les accompagner. Euh, ça c'est pour le, un peu le, le comment, le combien c'est difficile de vous donner un chiffre. Je pense que dans un horizon assez rapide, on fera 70-80 millions de chiffres d'affaires, soit avec un petit peu de, de croissance externe, mais principalement avec de l'organique. Euh, et puis, c'est de continuer à travailler sur les prochaines tendances. Aujourd'hui, la RSE est très importante. On parlait des crypto-actifs tout à l'heure. C'est aussi mmh. un élément important. L'intelligence artificielle. Exactement. Oui. L'intelligence artificielle arrive. Les da mmh. La data arrive. Et il faut continuer à, à avancer sur ces sujets, tout en gardant notre positionnement euh, important, phare, qui est des seniors à côté de nos clients, opérationnellement, pour faire avancer leur
1: projet. D'accord. Et pour revenir à vous, Emmanuel, c'était quoi, votre rêve de petit garçon, de gosse <rire> C'était quoi C'était de devenir le corbusier ou Emmanuel, l'architecte de la transformation des entreprises
0: <rire> Alors,
1: j'aurais préféré être le corbusier, sans doute. J'ai découvert un peu
0: tardivement, euh, là, on, est un peu, euh, on est un peu mis dans des... Dans des rails. Vous vouliez être architecte études, au départ. Euh, oui, hein. je pense que j'aurais vraiment aimé. C'est vraiment quelque chose, euh, le côté euh, conception, accompagnement, construction. Euh, je trouve que c'est un côté vraiment très agréable, mais qu'on retrouve quelque part dans le conseil. Hein, Qui est, qu est de construire des stratégies, de, de, les, de les mettre en place, de les défendre, d'avancer, et d'aller jusqu'au bout et, et finalement d'être content quand euh, l'édifice voilà, euh, prend, prend forme. Et, et qu'on est fier de ça, oui. Okay.
1: Mmh. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inextenso Finance.